0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hola querida, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Tu Éxito es Inevitable. Déjame decírtelo de nuevo. Hoy, ayer, mañana, siempre tu éxito es inevitable y yo como siempre súper feliz de acompañarte en tu camino para un episodio más de este super podcast. Te agradezco estar aquí y hoy hablamos de mediocridad. ¿What? Maite, ¿cómo nos puedes hablar de mediocridad si todos los putos días de nuestra vida nos estás enseñando a crear más éxito, a manifestar toda la abundancia que queremos ¿Qué tiene que ver ahora la mediocridad? ¿El valor de la mediocridad? ¿Qué tiene esto de interés para mí que quiero escuchar un podcast para tener éxito? Pues en este episodio te darás cuenta de que la mediocridad es un elemento fundamental para el éxito, la felicidad y la abundancia. Puede que no me creas, pero si ya escuchas el podcast ya sabes que tengo una perspectiva un poco diferente sobre las cosas y quiero compartir contigo esta perspectiva sobre la mediocridad que es una toma de conciencia, así como un download que me ha llegado en pleno hace poco tiempo y que no puedo dejar de compartir contigo porque me está cambiando la vida. En mis programas, específicamente en manifiéstalo sobre todo, hablo mucho de cómo tomar acción inspirada. Mis alumnas lo saben, la, la acción inspirada obviamente no puedo entrar en el detalle ni es el propósito de este podcast, es como... Esa intuición que te está diciendo de hacer algo, aunque a veces parece muy lógico o no muy cómodo y que racionalmente vamos a decir, mm, nah, no lo hago porque no tiene ni puto sentido. Pues hace unos, diría, ocho, nueve meses, desde octubre del año pasado o algo así, mi intuición constantemente me estaba diciendo, tienes que pintar, tienes que pintar. Pinta, pinta, pinta. Ha ocurrido justo después de que yo pidiera a mis guías ayuda para poder ver los colores del paraíso que yo veo en mis meditaciones y me llevaron a primero ver una pintura de una alumna mía que tenemos un podcast con ella que se llama Ofelia. Puedes encontrar su Instagram es ofemife hace o sea, super pinturas y me ha llevado el Instagram de manera totalmente random a su Instagram para ver una pintura que era exactamente los colores que yo veía en mis meditaciones. Contacto con ella, esa historia ya la conté en el episodio que hicimos con ella, que se llama Cómo aumentar tus ingresos por 200 trabajando menos. Lo guay de este podcast es que hablamos de todo dinero, de vidas pasadas, de pareja. Me fascina. Bueno, cierro la paréntesis. Y... Hablo con ella y me dices que no te lo vas a creer, Maite, esta pintura que me estás enseñando, yo la estuve haciendo con un audio subliminal tuyo y la he canalizado para ti. Y esto es como una de las primeras respuestas, cosas así como muy sincrónicas que me pasaron después de pedir esto. Otra es que yo estaba trabajando en el ordenador y al lado estaba el ordenador de Valerio, que estábamos en el otro piso, en nuestro estudio de, de, de creación... Y yo justo unos días después de pedir eso, de dónde puedo ver esos colores, que me extraño esos colores que, que me parece que no existen en el mundo real. Y justo después de que yo diga esto... Nunca tenemos protector de pantalla, ¿sabes? Esto que se pone para, para ahorrar la energía del ordenador jamás lo tiene, tenemos unos Macs que, bueno, nunca lo hemos set seteado para que esté y solo ese día nunca volvió a pasar después, de repente estaba delante yo de del ordenador y se enciende un protector de pantalla con todas las imágenes, a estas imágenes como súper bonitas, de mil colores del arco iris, y que, y que ahí como hacían unos movimientos súper poéticos, hiper, eh, como si fueran un sueño, oníricos, esa es la palabra que yo estaba buscando, y yo flipando, él flipando, porque nunca se había puesto en marcha este ordenador de esta forma, totalmente solo, que además estábamos trabajando en ello, o sea, nada que ver. Y de repente me yo llegando los mensajes, tienes que, o sea, pinta, pinta, pinta. ¿Y yo qué hago? Escucho esto y pienso, tío, estoy en lanzamiento, tengo el programa que estoy creando ahora, tengo mil cosas que hacer, grabo el podcast. O sea Además, en mis momentos libres no es que me voy a poner algo en el que no soy buena, es inútil. No sé hacerlo, no sé dibujar. Es una pérdida de tiempo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Por qué hacer yo algo en el que yo no soy buena? No tiene ningún sentido cuando yo eh, me tomo días libres, vacaciones. Quiero estar haciendo cosas en que se me dan bien, cosas que disfruto, cosas que, en las que yo sé que soy buena. Y si te fijas, en general, lo que nos gusta es, son las cosas en las que nos identificamos como buenas. Piénsalo. ¿Qué son las actividades que te gustan? fuera del trabajo, te gusta tal vez, si te gusta correr, que seguramente se te da bien correr, si no se te da bien correr, <ríe> pienso que eres de las que odian correr, si se te da bien pintar, seguramente te encanta pintar, si no se te da bien pintar, probablemente no hayas ni intentado en años, si piensas en de pequeña, cuando éramos pequeñas, si te gustaban, por ejemplo, las matemáticas, seguramente eras buena en matemáticas. Si no te gustaban las matemáticas, es que no eras buena en matemáticas. A mí me encantaban los idiomas porque era súper buena aprendiéndolos y los aprendía en un plis. Y este vínculo entre lo que amamos, lo que nos gusta, y lo que en lo que somos buenos, somos buenas, no es una casualidad. Es que tenemos un permiso inconsciente de que nos gusten las cosas únicamente en las que somos buenas. Tal vez te gustaban cosas de pequeña en la que no eras especialmente buena. Y curiosamente, a lo largo de los años, las has dejado de hacer. Las fuiste dejando una a una. Pienso en el baile, por ejemplo, en la gimnástica que muchas de nosotras hicimos. Piensa en cualquier actividad de la que disfrutabas, y había un momento al menos en mi caso y alrededor mío había un momento en el que evolucionabas o a un cierto nivel ibas o a hacer competiciones o estabas en el nivel más alto o poco a poco lo ibas dejando hablo también del dibujo todos los niños dibujan, todos los niños pintan pero muy pocos adultos lo hacen es como si el primer requisito para disfrutar de algo es que pudiéramos ser excelentes en esa área Estudios enseñan que un adulto es 95% menos creativo, creativo que un niño, imagínate. No tenemos el derecho de probar cosas solo por el gusto de probar. Peor, no nos damos el derecho de probar cosas solo por el gusto de probarlas. Peor aún, no nos damos ni el permiso de disfrutar cosas en las que no somos excelentes ni somos buenas. Porque todo tiene que ir hacia un propósito. El propósito de ser bueno. El propósito de ser productivo. Y si no eres buena en ello, entonces no tienes derecho. No te das el derecho. Es como un sacrilegio estar feliz haciendo algo que no se te da bien. Y la hora adulta se añade a eso al no permiso de disfrutar de algo. Si no eres buena, que no le puedes sacar provecho... Se añade a la idea de que para que algo sea realmente útil hay que encontrar formas de monetizarlo, de ganar tu vida con ello. Si no, es una pérdida de tiempo. ¿Cuántas, o al menos tal vez tú te puedes reconocer, pero cuántas veces estamos buscando actividades que se podrían monetizar. Yo lo veo mucho alrededor mío, sobre todo ahora que hay como un auge de las marcas personales y que las personas en cualquier momento que les gusta una nueva actividad, de repente, inmediatamente le ponen la presión de sacarle un provecho de monetizarlo. Pues desde tres semanas me gusta el desarrollo personal, voy a ser coach. Desde tres semanas me gusta la pintura, voy a ser profe de pintura o lo que sea. Y entonces está claro que en este sentido no hay más espacio para probar cosas en las que no somos buenas. Y justamente por eso, en esa sociedad de alta productividad no hay mayor lujo que el de ser felizmente mediocre en algo. En una sociedad que nos ve como unidades de producción hechas para nacer, trabajar y morir, no hay mayor lujo que el de ser felizmente mediocre en algo. En una vida en las que no tenemos permiso para fallar ni experimentar, no hay mayor lujo que el de ser felizmente mediocre en algo. Porque de eso se trata. Permitirte fallar. Darle otra cara, otro significado a la palabra fallar. A la palabra ser mala o ser buena. Y cambiar la definición por el experimento, por el gusto de probar algo nuevo, por el gusto de transformarte, por el gusto de experimentarte. Es ese miedo al fallo que te bloquea, que te impide tomar las direcciones que tu corazón te dicta. Es ese miedo al no saber cómo hacer lo que quieres que te paraliza y te hace entrar en un bucle de estrés y ansiedad en tus proyectos, en tus sueños en tus manifestaciones. Permitirte fallar, experimentar, probar, con la libertad de no hacerlo perfecto, eso es libertad. Con la libertad de no lo no competir, ni contigo misma, eso es libertad. Con la libertad de disfrutar, sin ser buena en ello, eso es libertad. Muchas veces, las mujeres cuando descubren sus valores internos, que lo, los, los descubrimos en manifiéstalo muchas veces muchas mujeres tienen la, el valor de la libertad muy alto. Me dicen, pero es que si yo tengo un trabajo con unos horarios de 8, de 9 a 6, ¿qué es mi libertad? No puedo decidir no ir al trabajo. Y es porque vemos otra vez solo esta relación con el trabajo, como si nos vidas se reducieran a esto. Pero, ¿dónde...? puedes integrar tu más libertad en tu vida. ¿Qué tanto te dejas esa libertad de probar, por ejemplo, fuera del trabajo, cosas en las que podrías disfrutar, pero que ya descartaste completamente porque son momentos inútiles, que no son momentos de productividad, en los que hasta tus hobbies vas a intentar encontrar hobbies productivos. <ríe> ¿Ya te ha pasado tipo un sábado por la tarde, una noche, un domingo, que estás como, hoy me relajo? No hago nada. Y luego te viene la mente en plan, mm, ¿no podría encontrar unas formas de relajarme que fueran más productivas? Y de repente te pones a leer un de libro de desarrollo personal o te pones a hacer como un cursillo de algo, ¿no? Y está muy bien, espero que entiendas la sutileza, no es que te estoy diciendo de no leer libros de desarrollo personal, obvio, he leído 400 y sigue leyendo más. Sin embargo, esa libertad que muchas veces buscamos nos la podemos regalar permitiéndonos hobbies, actividades que nosotras mismas vamos a cualificar de inútiles. En mi caso, era la pintura. Yo lo veía inútil hacer algo en el, lo que sé que no soy buena, que no me identifico nada como artista, y ¿qué me voy a poner ahí? Es ridículo. Y me di cuenta, ¡ajá! Ahí estoy en una cajita que me ha encerrado mi identidad de no artista me impide estar disfrutando de algo del que todo el mundo debería poder disfrutar. Y esto es libertad. Tenemos tanto miedo a la mediocridad que nos quedamos en vidas mediocres. Vidas que no reflejan ni un décimo de la creatividad, el genio, las habilidades y los dones que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Y para tener éxito, muchas veces hay que aceptar ser mediocre. Al principio de los cursos, alumnas reconocen su crítico interior y quieren tenerlo ya todo bajo control. Y es como un trabajo de aceptar que en este momento estoy aprendiendo. No, me está dando, no se me está dando muy bien y ya estoy feliz de estar en este punto. Permitirte ser mediocre en una actividad que elijas te permitirá soltar Sanar ese perfeccionismo que te paraliza en los proyectos que son importantes para ti. Ese mismo perfeccionismo, esa impaciencia de llegar ya a un cierto nivel, de ya ser buena en cuanto te pongas con cualquier actividad, cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, cualquier intento. Esa tiranía del perfeccionismo que hace que al final ni siquiera lo intentes porque ya sabes que no lo vas a poder hacer perfecto. Eso eso es el mayor regalo de permitirte ser mediocre en una actividad, porque te sana, te sana por dentro. Y ves, al igual que es el ego que te impide probar esas actividades en las que no eres buena, pero de las que disfrutarías, es también el ego que te obliga y te mantiene presa en el perfeccionismo en el no puedo hacer las cosas, no puedo probar ese proyecto, no puedo lanzarme a la piscina por, a, por esa idea que yo tengo. ¿Por qué? Porque al ego no le gusta nada no saber, no le gusta nada no ser bueno, porque el ego tiene todo su sentido de valor personal a través de las hazañas. Tu ego siente que tú vales Solo cuando tienes logros. Solo cuando tienes hazañas. Pero cuanto más definas tu valor en función de tus hazañas, en función de tus logros, en función de tus éxitos, cuanto menos valor personal real tienes. ¿Por qué? Porque siempre hará falta un logro más y otro y más otro. Y después de tantos logros te darás cuenta que sigues sin sentirte valiosa. Porque los logros no te dan eso que no te das a ti misma. Y se vuelve una carrera constante hacia más logros. Y peor aún, si no lo logras, si fracasas, se evapora todo valor personal como agua al sol. Todo sentimiento de amor propio, entonces prefieres ni siquiera intentarlo que fallar. Porque fallar sería quitarte toda la autoestima. Permitirte hacer algo que quieres, aunque lo haces mal, es una terapia. Es un acto de amor, un acto de valor, un acto de valentía que va en contra de todo lo que te enseñaron. Es un interruptor de patrón que cuando eliges hacerlo, rompes con la creencia limitante de que vales solo por tus logros, de que vales solo por lo que haces, por lo que consigues. En mi caso, el no buscar ser ni buena, ni mejorar, ni hacer cosas bonitas con la pintura, ha sido tan sanador, ha sido una terapia tan tremenda, me hace tan feliz que para mí se siente la definición misma del autoamor, del amor propio, del valor personal. No por lo que hago, sino por lo que me doy, porque me amo. Y la magia no se para aquí. La magia aún más tremenda es que es cuando estás en ese disfrute sin buscar el reconocimiento, el logro, la excelencia, cuando estás solo en el disfrute, solo en el disfrute por el disfrute. Cuando estás en ese disfrute es que atraes la máxima abundancia. Porque disfrute es sinónimo de vida que es sinónimo de abundancia. Todas son la misma energía. Lo que quiere decir que cuando te permites disfrutar estás manifestando en acelerado, manifestando ideas, ganas, oportunidades, inspiraciones, intuiciones, calidad de vida. Todo lo que has pedido se te da porque dejas de resistirlo, que la resistencia es ese estado de ansiedad, estrés, autoexigencia constante, que muchas veces el que impide precisamente que te llegue lo que has pedido. Dejarte ser mediocre en una actividad te bajará el nivel de presión general, que sentirás en tu vida, porque te permitirás ese laboratorio para soltar la presión, relajarte, dejar de exigirte. Y lo que yo he podido ver es que esto da mucha más energía para todo el resto de tus proyectos. En mi caso no he tenido hace tiempo tantas ideas, tanta motivación, tantas ganas, tantas inspiraciones. De hecho, hoy mismo estoy grabando cuatro podcasts súper rápidamente cuando no los tenía ni previstos ni escritos ni la idea de lo que iba a contar y normalmente un podcast para grabar uno lo hago uno a uno a uno y ahora se me está pasando como si hubiera grabado uno y he grabado cuatro y así como en muchas otras áreas también disfruto más con mi pareja disfruto más de mi tiempo libre tengo pausas reales. Que ¿Cuántas veces cuando tú dejas de trabajar o estás eh, trabajando en algo, creando algo, y luego tienes como una pausa, en realidad tu pausa sigues manteniendo la mente en otras cosas que son de trabajo, que son de obligaciones, que son de exigencias. Y al tener ese laboratorio de mediocridad, de ni intentar hacerlo bien, solo hacerlo porque disfrutas, te permite apagar esa mente. Así que quiero que vayas pensando en qué es esa actividad que te negaste a hacer porque no eres buena en ello o porque piensas que no se te va a dar bien. Piensas que vas a ser tal vez ridícula hasta. Tal vez tienes ganas de correr, pero te da vergüenza tu cuerpo porque deberías ya ser fit para poder hacer deporte. Tal vez tienes ganas de bailar, pero piensas que para tomar clases de baile ya no tienes la edad. Tal vez como yo tienes ganas de pintar, pero tu familia, tus amigos, de pequeña ya te categorizaron en la, en la caja intelectual y no artista. ¿Qué es? ¿Cocinar? ¿Escribir? ¿Qué es lo que te haría disfrutar pero que no te estás permitiendo, por miedo a no saber hacerlo bien? Quiero que elijas esto. Y con toda la honestidad del mundo lo reconozcas. Reconozcas que no permitírtelo es un acto de violencia contra ti misma. Y que reconozcas que permitírtelo es el acto más bonito de amor propio de abundancia. Y que esa abundancia atraerá más abundancia a tu vida. Quiero que me compartas qué es esa actividad en la que te vas a dejar ser felizmente mediocre disfrutando de ello. Y sobre todo quiero que me cuentes qué tal te está saliendo después, cómo te sientes. Por favor, etiquétame. Como siempre, haz una captura de pantalla de este episodio. Dime cuál va a ser la actividad, qué es lo que te llevas del episodio. Nos vemos muy pronto. Te mando un mega abrazo. Chao.